0: Diego. Oi, oi, boa noite. Oi, boa noite. noite. Bem-vindos ao Brasil. Obrigada. Sim, tô sim. É, agora
1: faz, faz um mês aí que a gente praticamente aterrizou de novo na Terra Natal.
0: Ah, legal, legal, legal. Show, bem-vindos.
1: Obrigada. E a gente te agradece que você topou estar com a gente nessa noite e a gente já... Lá da Alemanha, já escutava bastante do teu trabalho, do que, que você tem feito como como missionária, mas também na parte de aconselhamento de casais, na parte de ajudar famílias. Então, cabe perfeitamente com o que que a gente está querendo fazer aí no perfil, né? Nosso perfil. Mas se apresenta um pouco para as pessoas te conhecerem, ouvirem quem você é. Talvez tenha pessoas que não te conhecem, quem pertence a você também.
0: Então, tá bem, eu sou Diego, sou casado com a Suzana, pai do Johan, pai da Emanuele. Johan já está com quase seis, e a Manu com dois aninhos e alguns meses. Sou natural de Ituporanga, Santa Catarina. Vim para a FLT em 2005 e me formei em 2008. Então, em 2009, eu fui para o Oeste Paraná trabalhar na Milk de Maripá. Uh, 2010 eu fui para Ijuí, no Rio Grande do Sul, fiquei lá até 2016, 2017 vim para São Bento do Sul e hoje eu sou sou missionário aqui na aqui em São Bento do Sul. Então eu fiz teologia na FLT, aí depois eu fiz uma, uma pós na área de, de psicanálise clínica, aí fiz uma outra pós em terapia familiar e assessoramento familiar pela Irene no Brasil. E é um gosto do coração, assim, de poder ajudar pessoas, acompanhar pessoas, discipular pessoas, aconselhar pessoas. E é o que eu tenho desde então, desde a teologia, eu tenho estudado, participado em congressos, cursos, amo, amo, amo demais. Então
1: temos a pessoa certa para estar tá aí nos ajudando, né? Um... Talvez só para as pessoas que não, não são do ambiente da MEUC, que conhecerem MEU, que é Missão Evangélica União Cristã, é como se fosse uma igreja ou é um movimento missionário dentro da Igreja Luterana. E a FLT é a faculdade dessa da, da MEUC, né? A faculdade de Luterana de Teologia, onde eu também fiz a minha graduação. Né? O Diego eu, nos conhecemos de lá, na verdade. Isso, isso. Uhum. Mas que legal. Ótimo. Tu tem bastante gabarito na área e eu acho que cabe bastante com o tema dessa noite. É um tema que, que você já pregou, que você já falou, que se chama Deus Construtor de Famílias. E a gente Talvez queria... vai ter
0: alguém aí que já assistiu a... o tema já, né, em algum lugar por aí.
1: <risos> se tiver alguém aí que já ouviu falar desse tema, pode escrever nos comentários. Ó. Já ouviu falar? Isso. Já ouviu o Diego falando desse tema, Uh, Diego, o que, que o que, que é importante para uma boa estrutura familiar? Então,
0: eu quero é, partir de alguns princípios bíblicos. tá? Eu penso que não tem como falar de família sem falar sobre o autor da família, e que é o próprio Deus. A família é divina porque ela é criada por Deus. O casamento é divino, é sagrado, porque Deus é o pai desse casamento, é o criador desse casamento. E não tem como falar de família, na perspectiva cristã, sem falar e sem se voltar para a escritura. Embora a gente pode tecer aí no meio algumas coisas que a psicologia descobriu depois, e que, na verdade, não tem nada novo né? debaixo do céu na terra, que Deus já não criou, Deus não falou. Então eu quero traçar aí algumas coisas, né? Mas há três princípios que eu acho que são extremamente importantes que há uma moda aí até agora se falar de constelação familiar, mas que isso é mais bíblico do que constelação familiar. Só se apropriaram dos, das três dicas. Uhum. Três coisas eu acho que extremamente importantes dentro de uma estrutura familiar ou dentro de qualquer tipo de relacionamento. Primeira coisa, uh, se chama hierarquia. Hierarquia significa que eu não estou isolado nesse mundo, não fui para ficar isolado, eu preciso de relacionamento, só que dentro do padrão de relacionamentos, ou do quadro de relacionamentos, existem hierarquias. Eu sou filho, mas eu sou pai. O que é mais importante hoje? É ser filho dos meus pais ou pai dos meus filhos? O que é mais importante? Eu ser pai dos meus filhos ou ser marido da minha esposa? O que vem primeiro? O que vem depois? Toda vez que a gente fala de hierarquia, nós estamos falando de geração, dos nossos avós, nossos pais, chegou a nós, está nos nossos filhos, está indo para o futuro nossos netos, bisnetos. Isso é uma hierarquia. E aí nós temos um mandamento de Deus, por exemplo, um mandamento de honrar o pai e mãe. Você está falando de hierarquia, uhum. se respeitar as hierarquias. E você ocupar o teu lugar, a tua função, o teu papel. E aí dentro dessa hierarquia, eu acho que, Maico, que é importante entender aqui, de maneira perspectiva bíblica, primeiro lugar é Deus. Primeiro lugar é Deus. Isso agora, eu, pessoa, indivíduo, eu e Deus, meu relacionamento com Deus. Segunda coisa mais importante dentro da hierarquia, o meu casamento, eu e o meu cônjuge. Terceira coisa mais importante, eu e os meus filhos, ou o casal e os filhos, mas os filhos estão em terceiro lugar aí.
1: A Quarto tá lugar, lá.
0: trabalho. <risos> abaixo do casal, porque eles vieram é, depois do conge. Então eles estão depois e eles vão sair antes. Ou deveriam de sair. Né? Pela biologia, os filhos deveriam enterrar os pais. Nem sempre é assim, não deveria de ser assim. Mas eu, na verdade, casei para enterrar o meu conge, junto uhum. com o filho meu. Então essas hierarquias, quando você entende que Deus é a coisa mais importante, depois o meu conge é a pessoa mais importante. Aí o meu filho é a pessoa mais importante. Aí vem meu trabalho. E aí vem meus hobbies. E aí vem etc. Nessa hierarquia, nessa ordem, respeitando os papéis, os lugares, tu tem a bênção de Deus. Você pode ter certeza absoluta. Né? Então, assim, é um princípio aí de, de, até da, de organização sistêmica da família. né? Cada um tem seu lugar. E é interessante quando eu não assumo meu lugar do qual eu preciso assumir e sou responsável chamada chamado a, 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 a responder por ele uma outra pessoa faz isso, só que aí você bagunça o sistema. Uhum. É, o meu pai não precisa ser marido, o meu filho não precisa ser marido, eu sou marido e eu não posso ser filho da minha esposa. Então eu acho que isso aqui é extremamente importante. Segunda coisa que é extremamente importante é o pertencimento. Eu pertenço a essa família e nessa família eu tenho lutas, tenho vitórias, tenho uhum. histórias muito tristes, tenho dificuldades tenho problemas, mas também eu tenho vitórias, ali eu aprendi muita coisa boa, ali eu peguei muita coisa que não vale a pena, eu preciso deixar lá mesmo, entende? Mas é o sentimento de pertencer. Eu pertenço à minha família, e a minha família precisa ter o sentimento que pertence a mim, entendeu? Uhum. E toda vez que não tem sentimento de pertença, então há um sentimento de exclusão. E aqui, na exclusão, é interessante, geralmente se fabrica aí se projeta a ovelha negra da família. E geralmente ela é a mais saudável desse sistema. Por quê? Porque é mais fácil botar a culpa sobre um do que todo o sistema mudar uhum. por causa daquela ovelhinha negra. Ela só percebeu que esse sistema tem muita mentira, que esse sistema é muito trajado que esse sistema tem muita... não é livre, entendeu? Ela passa o seu aí...
1: com os sentimentos dela perante a família,
0: na verdade. É. E o que é mais fácil? Ela é ela ganhar o peso da, da família toda ou a família mudar? A Ada muito mais trabalho toda a família mudar. Então pertencer, eu preciso pertencer, né? Se a gente vai ver no Evangelho, eu pertenço a uma a algo muito maior do que a horizontal, que é a eternidade, que é o reino de Deus. E esse sentimento de pertença me traz é, um sentimento de vitória para andar aqui na vida, de promessas, de saber quem eu sou, identidade, tá? E uma outra coisa importante tem muito a ver principalmente, com a família é o dar e o receber né dar e receber, a terceira lei aí dos relacionamentos eu vou investir mas toda vez que eu vou investir sim, existe a expectativa de devolução eu, eu também preciso receber e geralmente, principalmente nos casamentos quando só um investe, um investe, um investe ele não tem o receber ele só dá, dá, dá investe, investe e faz é ele que cai fora ele, por quê? para ter o equilíbrio entre dar e receber, ambos precisam investir e ambos precisam retribuir. Para com Deus, a gente não gosta muitas vezes da teologia da retribuição, mas Deus honra quem honra. Você pode ter certeza disso. Agora, na horizontal, sim, existe uma necessidade humana de você investir e você querer receber. Mesmo que a gente saiba no aspecto espiritual de que eu preciso investir sem expectativas de receber, mas dentro de uma família, uma conjuntura de família, é extremamente necessário que isso aconteça. É verdade. Então essas três coisas, sabe, eu acho extremamente importante. A hierarquia, que é lugar, papel, os lugares de cada um, as coisas mais importantes de cada um, e aí sim o pertencimento, e aí também a é se dar e receber.
1: Interessante esse último ponto que tu falaste, né, nós somos do, do meio luterano, e ali eu acho que a gente até tem um pouco de dificuldade, às vezes, de aceitar que uma teologia de provérbios faz parte da Bíblia também, né? Que ela faz parte do relacional. O relacional, ele precisa do dar e receber. Né? Você não pode só só fornecer alguma coisa, né? Um relacionamento, ele ele necessita disso, as finanças necessitam disso, a vida como um todo, ela necessita desse, desse dar e receber, né? Isso. Sobre, sobre esse teu primeiro aspecto lá da hierarquia eu achei interessante uma vez um post que nós lemos que diz uh, formas de você matar o teu casamento né e tem uh -huh. tem algumas formas e uma delas é coloque os seus filhos acima do seu cônjuge coloque Pronto. Os seus, coloque os seus pais acima do seu cônjuge coloque o seu trabalho acima do seu cônjuge ali acontece uma desestrutura como tu
0: falasse você quer ver o que é hierarquia na Bíblia? Deixa homem, pai e mãe, se una a sua mulher e se torna uma só carne. Isso é hierarquia. Você precisa deixar para ser. Entendeu? E aí, se você não deixou, você quer ser o quê e com quem? E como? É hierarquia. E a hierarquia tem a ver de dizer... Eu sempre digo o seguinte, é, Maicon, o seguinte. Até eu casar, filho é o, é o meu lugar. É o meu papel, a minha função. Ok. Quando eu caso, eu deixo de ser filho para ser marido. E marido é mais digno de ser filho. Eu tenho mais responsabilidades diante das pessoas que são a minha casa, a minha família, do que e diante do próprio Deus. Porque o casamento é para a morte. Filho não é. Entendeu? Filho vai entrar e vai sair. E é assim que precisa ser. Tá? Então, se a gente não entender qual o nosso lugar, bagunçou, vai bagunçar a casa, tá? Por exemplo, quando nasce um filho, quem é a pessoa mais importante da, daquela casa quando nasceu um filho? O primeiro filho veio. Quem é o mais importante?
1: Deixa a Suzy, deixa a Suzy responder.
0: Automaticamente. Por... A mãe. Sim, a mãe. <risos> não é? É a mãe. Depois da mãe, quem é a pessoa mais importante? O marido. O pai, isso, o marido. Por quê? Por que precisa ser? Porque é, lembra que o com chegou antes do bebezinho lindo, maravilhoso e todo querido e aquele amorzinho todo? É, chegou antes. E você não tem esse amor todo que a ocitocina libera aí no parto, Susan, se não fosse o marido, entendeu? E, e, e ele vai vir e daqui a pouco tem 16, 17 anos. Tchau pai, tchau mãe. E aí fica os dois. É isso aí. Ou deveria de ficar, né? Infelizmente, muitos não ficam. Aliás, filho segurando o casamento, tá? Aliás, o que é muito interessante que filho pode até desenvolver doenças é, físicas mesmo, emocionais, na tentativa de salvar casamento. Filho uhum. sempre tenta salvar casamento. Por isso, o que, que o Maicon pode fazer de melhor pelos filhos? Cuidar da mãe. Pronto. O que, que a mãe pode fazer de melhor pelos filhos? Cuida bem do pai deles.
1: Isso é ordem. E se for ver, não tem muito segredo, né? Um, o segredo é realmente amar a tua esposa, amar o teu marido, colocar eles como prioridade. E a gente mesmo percebe, né? Quando nós não estamos bem, como qualquer casal tem os seus fases quando não está bem, os nossos filhos também não estão bem, né? Eles também tentam chamar a atenção, tentam ser o centro da atenção. Mas quando nós estamos bem como casal, quando o nosso dia a dia funciona a gente percebe que isso se resplandece nos filhos, né? Então, é exatamente isso, entender essa estrutura de que Deus nos chamou para ser um núcleo e que os filhos estão abaixo desse núcleo, né? E que não é maldade entender isso dessa forma.
0: E que eu também não estou mais na casa dos meus pais. Eles ficaram. E eu não sou o salvador do casamento dos meus pais. E eu não preciso repetir o casamento que eu vi na minha casa. A decisão de casar foi deles. O jeito que aprenderam a viver junto é deles. Eu não preciso repetir algumas coisas, porque agora eu estou de uma posição muito mais nobre, muito mais digna, muito mais honrosa, muito, muito mais compromisso é, diante de Deus e diante das pessoas, que é o meu casamento e meus filhos.
1: Tá? Diego, eu queria te perguntar assim, eu acho que tu tocasse numa ferida bem forte e ela é, por exemplo, para as mulheres, bem mais delicada do que para homens, apesar dos homens sentirem essa consequência também, né? Quando os filhos vêm, a estrutura familiar, ela muda. Não deveria, mas ela muda, né? Ela muda o nosso, a nossa rotina, o nosso tempo... Muda. O, que que, o que, que, por exemplo, dá para se fazer para não deixar o filho ou aquele bebê bonito, fofinho, ah, não ser o centro da tua, da, do teu casamento, mas deixar o cônjuge como sendo esse centro, ou o marido, no caso, das esposas?
0: É, com isso, a gente tem que entender que tem ah, uma demanda muito grande, né? É um, no, um novo ciclo, é uma nova fase dentro do casamento. E vai ser um novo casamento a partir do primeiro filho é um novo casamento. Porque o casal vai precisar reaprender a viver o casamento e a viver a paternidade. Eu acho que a principal coisa é ter consciência de que casamento vem antes da paternidade. É tomar consciência disso. E olhar para aquele bebê e dizer assim, ó, você que está vindo, tua mãe já estava aqui e eu também já estava aqui. Até interessante, né? Quem gestou os filhos aí foi quem? A Susan. E a Susan tem que apresentar para os filhos quem é o pai. Esse aqui é teu pai. No fundo acontece isso, entendeu? Porque eles não sabem que é o Michael o pai. A mãe, eles sabem, mas o pai não. Ela tem que apresentar: tá aqui teu então, pai. Só que assim, ó, você tá vindo aqui, mas você não vai tirar o lugar do seu pai, você não pode. E aí, eu acho umas coisas bem pequenas, né? Eu e a Suzana, quando a gente teve o Johan, uh, que foi o nosso primeiro, a gente lê um livro que eu acho bem interessante do Champlain, quando ele fala: é, Reinvente o Novo Casamento depois do primeiro filho. E ele dizia assim, ó, o casal na primeira semana deveria de pegar aquele bebezinho fofinho, colocar nas mãos dos pais, dos avós ou de um padrinho e sair os dois pra jantar. Sem falar no bebê. Nossa, nossa nós vemos sabemos isso. <risos> Admira. <risos> sair, tudo bem. Agora, não falar? Acho, a primeira da acho que vinha assim, e aí, opa, não é pra falar. É. É. entendeu? Eu acho que o casal tem que se reinventar. Uhum. Esse, esse é o segredo. Porque se deixar e assim, ó, coisas bem bem pequeninhas, né? Ah, vamos levar para cama. Pronto. Começou um grande problema. Tá? Uhum. vamos deixar no quarto aí por tanto tempo for necessário. Ok. Tu... Eu acho que nada que é a ah, pode ou não pode, mas equilíbrio. Chega a hora que tem que sair. E se essa criança não quer sair, não é o problema a criança. Quem trouxe para o quarto? Ah, porque ele não quer deixar a cama. Não. Ele nunca vai querer deixar a cama. Até com 40 anos, se ele puder ficar na cama, ele vai ficar. Agora, quem deixou? Quem trouxe? E aí é criar limites, aliás, hierarquia, pertencimento e dar-receber, uma coisa maravilhosa que põe limites. Até aqui você pode vir, daqui para frente você não pode vir. Então é estabelecer limites. Aonde essa criança pode e não pode. Entendeu? E, ela, e, e assim, aquele tempo de sofá que ela precisa ver os pais, né? Juntos. É. Bem juntos. E ela vai pular no meio para tentar sentar no meio. Não é assim que elas fazem? Não, vai sentar aqui no meu lado. Aqui no meu lado é a mamãe. Entendeu? É a minha mulher. Não, não é você. Essas pequenas coisas. Lembra a hierarquia? A gente tem que ajudar a colocar a hierarquia. A, a estabelecer a hierarquia. As crianças não sabem. Elas chegam chegando.
1: É, a Luana comentou aqui é um desafio achar esse tipo de equilíbrio, né? Eu percebo que, que para nós também, cada vez mais, agora um terceiro filho é um novo casamento também. E cada filho foi foi uma mudança, e agora o terceiro é a maior mudança ainda, mas eu admiro a Suzy nisso, que eu acho que tu consegue fazer isso muito bem, de colocar esses limites que tu, tu mencionasse, sabe? De eles perceberem que eles têm a cama deles para dormir, que eles têm uh, os horários deles, que o papai e a mamãe também querem ter as suas noites, os seus momentos livres, que eles também podem dormir ou ir na casa dos avós. Todas essas coisas são super importantes. né Se isso não acontece, acontece outros tipos de exageros. Eu vi uma reportagem nesses tempos de pais que estavam processando um filho de trinta e poucos anos que não queria sair de casa. Uau! Ele era lá nos Estados Unidos, era em algum Instagram, eu não sei mais qual que era. E eles entraram com processo, entraram na justiça para tirar o filho de casa. Pra sair de casa. Mas o problema é os pais mesmos, que eles acostumaram ele nesse sentido. naquilo que você falasse, que falou antes, Diego, é os pais que, que modelam, é os pais que... Colocam a estrutura Os pais que que tem que colocar Essa hierarquia que é, foi o primeiro ponto
0: né? É Geralmente a gente usa o Gênesis o Gênesis Para dizer, né, deixa pai e mãe E é difícil para o filho deixar pai e mãe Porque é pai e mãe, entendeu? Mas também é difícil Para os pais deixarem ir. E lembra que nós somos filhos e pais Então para nós também vai ser difícil O dia que precisa deixar Mas lembra que é uma ordem bíblica E ponto, e com ordem bíblica a gente não discute obedece, ponto. Vou, vou, vou querer montar teoria aqui do que ainda. Entendeu? A gente obedece. E a gente vê que tem bênção ali. Você vê que tem muita família quebrada, muito relacionamento quebrado, truncado, porque não tem obediência àquilo que é o básico. Se Deus é o autor da família, se Deus é aquele que constrói a família, o que planejou a família, observa o que ele, o que ele, o que ele escreveu, observa o que ele deixou, para que a gente possa viver e viver bem como família. E esse é um dos princípios. É a obediência a Deus, não é nem, né? É a obediência a Deus. Eu me peguei é? lembrando agora de um fato que há poucos dias antes da gente voltar para o Brasil, ah, os amigos assim perguntaram ah, se a gente um dia voltaria, né? E daí certo. daí eu falei que sim, teria que ter umas condições, e uma das condições seria de que os nossos filhos viessem juntos com nós, né? independente de quantos anos, por exemplo, seria e a gente, eu tive que ir mordendo na minha língua porque os meus ah. pais deixaram a gente vir né os nossos pais deixaram a gente ir e seguir as nossas escolhas e tipo eu não consegui me ver ainda soltando os meus filhos para ir morar longe é, é um desafio mas tem o tempo ainda <risos> é porque a gente tem filho pequenos né hum. e aí eles, eles a demanda é maior né a, o, o a gente se sente super importante porque eles precisam da gente mas daqui a pouco, acho que quando é adolescência, juventude, aí eles não precisam mais tanto da gente, aí talvez é um pouco mais, mais fácil, né? <risos> um pouco mais fácil. Embora sempre é difícil para os filhos
1: saírem e para os pais irem. Também deixarem, né? Deixarem sair. Diego, vamos, vamos partir um ponto adiante. Mas antes eu queria pedir para vocês que estão nos olhando aí, aperta o like, dá o teu like aqui nessa live, se você está gostando do que o Diego está falando, da nossa conversa. E se você tem alguma pergunta, alguma coisa que você gostaria de saber do Diego, você também pode fazer ela aqui, pode fazer ela de, de uma forma privada, daí ninguém vê, mas aperta o teu like, faça a tua pergunta, assim essa live ela também fica mais interativa. A Ante, espero que eu comecei certo, ela falou aqui, eu e o Jean saímos sozinhos pelo menos uma vez por mês, tem sido uma benção. Isso aí. Tem
0: falar de filho. <risos> <risos> sem falar de filho, né? Falar sobre nós.
1: É legal, é um bom exemplo isso, é um desafio, né? Nós, eu vou dizer assim, a gente não tá ainda nesse exemplo, a gente está entrando na nossa rotina, mas a gente sabe desse princípio, acredita nele e tá tentando implantar ele agora na nossa nova fase de vida, né? Diego, certo. Se, se a gente falou agora de estrutura, né? O que, que é o que, que é importante? Você colocou ali três pontos. E o que está que desestabilizando essa estrutura? o que, que desestabiliza casamentos e famílias hoje em dia?
0: O que, que desestabiliza? Isso. É. Não respeitar os três princípios. Uhum. Basicamente, é, 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 basicamente, aquela estrutura Deus, casamento, filhos, trabalho, hobbies, etc. É, é facílimo de identificar. Trocou, inverteu qualquer ordem, você vai ter um problema entendeu? eu não vou, nem nem vou entrar aqui em aspectos aí ah de de mídias de sei lá o pessoal fica falando aí entendeu? Uhum. É, o negócio é bem antes porque antes tomei, os problemas tinham antes também uhum. entendeu? e sempre são é, no mesmo ponto tá no mesmo ponto e de novo de não respeitar princípios bíblicos que estão tão claros e falo isso porque nós somos aqui crentes tá uhum. é, compartilhando embora pode ter pessoas que talvez não vão assistir e tal, mas estamos falando aqui a partir de uma perspectiva bíblica, tá? de não respeitar essa estrutura que Deus estabeleceu. E, aliás, como eu falei para você, hoje a psicologia, as terapias modernas aí estão pegando o que está escrito na Bíblia, o que Salomão já disse há muito tempo, provérbios, o que Deus disse lá em Gênesis, entendeu? Então, para mim, ah, eu não consigo dizer que o que desestabiliza... É, principalmente o que está lá em no Salmo 128, quando vai dizer assim: ó, bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos". O inverso disso é o que estabelece: não ter temor a Deus, não ter reverência a Deus, não levar Deus a sério, não levar as coisas de Deus a sério e não querer andar nos caminhos que Deus estabeleceu para dentro uhum. de um casamento, para dentro da criação dos filhos. E isso eu sei que está na contramão do que nós estamos vendo hoje. Uhum. Mas tudo bem. A única palavra que nos dá garantia, nos dá garantia de, de poder andar bem, isso não significa ausência de problema, de crise, de conflitos, é essa palavra que nós temos chamado Bíblia. Uhum. Tá? Eu, eu vejo aí que tem muitos psicólogos, por exemplo, aplicando várias terapias que estão na Bíblia. É só uhum. que eles não sabem, entendeu? Eles só não sabem, mas já está tudo dito lá. Tá? Esses princípios não mudam, não mudam. Pode vir tecnologia, pode passar tecnologia, pode ser século 21, pode ser século 18. os problemas sempre foram os mesmos. Uhum. É a relação minha com Deus e isso vai respingar na minha relação com o meu próximo. Começa onde? No temor a Deus. Levar Deus a sério, levar a palavra de Deus a sério, os princípios de Deus a sério, para dentro da minha vida, para dentro do meu casamento. Isso vai me trazer um casamento perfeito? Não. Vai me garantir filhos perfeitos? Não. Porque não existe perfeição. Agora, Sim, me dá garantias e me traz estruturas para caminhar de maneira saudável e, mesmo diante de crises, mesmo
1: diante de conflitos, poder levantar
0: e poder continuar.
1: É Deus não muda e o ser humano também não muda, né? O ser humano continua pecador, o ser humano continua o mesmo. E, por exemplo, as redes sociais ou tudo só são um potencializador daquilo que tá no coração, né? Hoje em dia, cada um Sim. pode ver o que, que o outro faz. Antigamente, talvez não. Mas ela só potencializa. Ela só deixa maior aquilo Sim. que está que no coração das pessoas. né? Então é, Vamos falar
0: de, falar de adultério. Né? Ah, hoje, tão escancarado pelas mídias e tal. Ele sempre existiu. A mulher era, parou lá no meio da multidão porque estava deitado com quem não era dela. Pronto, acabou. O ser humano não muda. Ele, só é, ele pode ser transformado e mudado por Deus. Mas ele em si não muda. Ele Sim. vai produzir o que ele é. Tá? E aí, essa, é, por isso o tema, né, Michael? Deus como consultor de famílias. Se a gente ler todo o Salmo 127, Salmo 128, aqui a gente vai ter princípios riquíssimos a gente é, tirar proveito. Tá? É, por exemplo, o Salmo 127, primeiro verso. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se Deus não é quem edifica, quem edifica? Se Deus não é quem faz, uhum. ou o agente primeiro, quem vai fazer? Geralmente a gente vai assumir isso para nosso braço, para nossa responsabilidade, uhum. vai assumir para nossas forças, e a gente é incapaz. É incapaz de ser pai, é incapaz de ser marido, é incapaz de viver família saudável. Entendeu? Então, tudo que começa com Deus, que começa pelo fundamento, você tem garantias de estrutura que ela fique de pé. Lembra quando Jesus fala em Mateus 7. Dois homens, os dois ouviram, mas um praticou. Aquele que praticou construiu a casa sobre a rocha. Veio tempestade para ele? Veio Eu... e vem. Elas vêm forte, mas a... permaneceu de pé. Agora, a beleza está no na... tamanho da casa, a força está na tinta da casa, a força está na qualidade do, do congresso? não, está no fundamento por isso, se você não começa do jeito certo não começa debaixo de Deus com Deus, com princípios de Deus pode ser que vai vir a tempestade e grande será a tua ruína, se você olhar o texto de Mateus, aquele homem que construiu sobre a areia que não levou a sério o fundamento que é as bases, que são os princípios que é o alinhamento do meu coração com Deus uhum. e com princípios bíblicos a tempestade veio e aí o texto diz, e grande foi a sua ruína. O texto de Lucas, quando fala desse texto, desse, dessa passagem, ainda diz assim, ó Michael, e ele escavou até chegar na rocha. Aquele que ouvia a palavra e praticava a palavra. Ele foi o construtor que escavou. E dá trabalho escavar, meu irmão. Uhum. Não é fácil. Você tem que escavar até achar um lugar seguro. E por que isso é importante? Porque debaixo dessa casa que você está construindo aí, você vai levar a tua esposa e teus filhos. Tu então não vai fazer de qualquer jeito, sabendo que na primeira tempestade o negócio vai cair. Então começa com Deus, começa com o temor a Deus. Bem-aventurado aquele que teme, é feliz, é cheio, é pleno aquele que começa com Deus. Se o Senhor não edifica, se o Senhor não constrói, quem vai construir? O que vai construir? E aí aparece aqui no texto duas vezes a palavra é, vão. E essa palavra em vão é interessante aqui. É uma palavra de oco, é alguma coisa que está oca. Aí uma coisa oca faz barulho, uma carroça vazia, ela faz barulho, entendeu? Então se você quer fazer no teu braço a tua família, dependendo totalmente de você, das tuas técnicas, da tua sabedoria, dos teus jeitos e tal, não vai dar certo, é oco, é vazio, vai dar muito barulho, entendeu? E aí, aqui é interessante, né? João 2, o primeiro milagre de Jesus foi dentro de um casamento para dentro de uma família. Uhum. Você me chamou a atenção isso aqui. primeiro milagre, manifestação de poder de Deus no filho, foi dentro de um casamento, transformando água em vinho. Agora, para mim, o maior milagre não foi transformar água em vinho. O maior milagre de João 2 é quando Jesus e os discípulos foram convidados para esse casamento. Se eles não tivessem sido convidados para entrar nesse casamento, fazer parte desse casamento, teria sido tragédia. É. Aí a pergunta que eu tenho, teu casamento, tua família, você já deixou entrar, convidou aquele que pode transformar a água no melhor vinho? E aqui a água suja, né? Era, era água de lavar a mão e pé. Uhum. Por isso Deus, ele precisa ser o construtor, aquele é que ele constrói. Ele é o ativo, eu sou o passivo. Entende?
1: Com certeza. E essa coisa que tu fala do fundamento da rocha, né? de que Deus é o consultor ao mesmo tempo fundamento se tu for construir uma casa a parte que melhor tem que ser pensada não é a divisão na é parte hidráulica não é a parte elétrica porque se ela tiver podre se ela se der umidade você vai ter problema em toda toda a casa né então Deus é. é o é esse fundamento né e ele primeiro tem que ser um fundamento pessoal é o que tu também falasse né ele, ele se torna o fundamento do casamento quando ele é o nosso fundamento pessoal, né? quando ele transforma a nossa existência, o nosso interior, e isso, tra... isso leva para dentro do casamento.
0: Um... É interessante, Maico, que eu não enxergo o fundamento, tá? Eu não enxergo o fundamento. Eu posso ver, nossa, que bonita essa casa, quão grande essa casa, né? quão luxuosa essa casa ou não, mas o fundamento eu não, eu não vejo. Assim como eu vejo você agora, e a Susan, e poder colocar os filhos, eu poderia dizer assim, nossa, que família bonita. Mas eu não vejo fundamento. entendeu? Uhum. O coração eu não vejo. Deus vê. Tá? E aí, por isso, tem muito tapetinho nas casas aí, na recepção. É Aqui mora uma família feliz, mas dentro é um inferno
1: inferno.
0: Tá? Se apresenta uma tinta bonita, se apresenta várias coisas, mas dentro não é assim. Tá? Então é a importância do começar certo ou de se reorganizar de maneira certa diante de Deus é, e cumpre os princípios que Deus estabelece.
1: E tá? se, tu, se tu lê agora esses salmos que, que foi tema também dessa dessa live ou é tema dessa live quais são outros princípios que te chamam a atenção? O que, que mais esse como... salmo fala para nós? O primeiro é que o Senhor
0: é quem edifica Ele precisa ser aquele que edifica É Ele que precisa ser aquele que trabalha, tá? Uh, que constrói, que edifica A palavra que edificar é justamente construir É com ele que nós construímos E construir é lento, é um processo Ninguém constrói de cima para baixo De baixo para cima e, é, e ele é o ativo, ele é o pedreiro tá? Segundo aspecto que vai dizer o texto Se o senhor não guardar a cidade Vão vigia a sentinela O que significa guardar aqui É impressionante esse texto Mike, Quando ele fala que se Deus não edifica É em vão Mas se Deus não guarda também é em vão. E a palavra guardar aqui significa cuidar cuidadosamente. É o vigia de Israel que não dorme nem dia e nem de noite. E o que eu quero dizer com isso? Que além de Deus construir, é esse homem que teme a Deus e que coloca o seu coração e sua casa diante de Deus, Deus é aquele que está ativamente construindo e constrói o tempo todo. Não é uma obra que nunca termina essa obra porque são fases até a morte e é uma construção até lá. Então Deus é que constrói e ele não só constrói, porque eu poderia construir e abandonar, não é assim? Como os pedreiros fazem, eles constroem, vão embora e entregam a chave. Deus não. Ele além de construir, ele guarda. E ele guarda de maneira cuidadosa. E por mais, Maico, que você... Bom, vocês viveram uma situação bem difícil com um dos filhos de vocês aí, questão de doença. Uhum. Por mais que você, Suzy, ame esse filho... Há um limite do qual vocês não podem fazer nada, uhum. entendeu? Ali entra aquele que não dorme dia e noite e que cuida cuidadosamente aonde vocês, por mais que vocês amam,
1: vocês não podem fazer. Deixa eu, deixa eu te interromper um pouquinho, porque ah, aconteceu exatamente isso com a gente, né? Quando o Timóteo, nosso terceiro filho, nasceu, Uh, nove dias depois, a gente ficou sabendo que ele tinha que fazer essa cirurgia no duodeno porque estava é, obstruído, não, não passava o leite. E a gente fez realmente tudo que cabia nas nossas mãos, né? Fomos nos médicos, uh, pensamos todas as possibilidades. E naquela noite, a Suzy e eu, a gente chorou no telefone e a gente disse... Foi um, foi um privilégio ter o Timóteo durante esses nove dias. Mas agora a gente entrega ele a ti, Senhor. Porque depende só de ti. Depende só é, é o de, depende só do agir dele. Só ele poderia estar fazendo alguma coisa naquele momento. né? Então foi uma das orações mais difíceis que a gente fez. Onde a gente falou... Seja feita a tua vontade, como o Pai Nosso diz, mas realmente de todo o coração, a gente falando, Deus, vem você agir porque a gente não tem mais o que fazer. E se teu agir for também a morte do Timóteo, a gente quer aceitar como se fosse a tua vontade, né? Então, vivemos bem na prática isso que que você falou como segundo ponto desse Salmo, que Deus guarda, né? E o guarda também pode ser que aconteça algo que a gente não entenda no momento, mas a gente vai entender Sim. posteriormente. né?
0: Sim, é, a ideia é que Deus edifica e Deus guarda. Deus guarda em sentinela. Não dorme. E guarda onde eu não posso guardar. Faz aonde eu não posso fazer. Por isso, quando os filhos vão sair debaixo nossos olhos, porque eles vão para a vida, nós temos que descansar o nosso coração que... Os nossos olhos vão até ali. Mas eles vão lá onde os olhos desse Senhor, que é o guarda, alcançam. Indiferente onde nossos filhos colocarem os pés. Os olhos de Deus estão lá. Os olhos do guarda, do vigia, estão lá cuidando cuidadosamente. Mesmo que meus olhos não alcancem mais eles. Mesmo que minhas mãos não alcancem mais eles. Nem para é, segurá-los, nem para guardá-los. Mas lá a mão de Deus está. Eu sempre digo assim, né? Se tem uma pessoa só que está ah, na, ah, na quarta-feira hoje. Hum. A quarta-feira que é amanhã só tem uma pessoa que está lá. Deus. E Ele está com seus braços estendidos, fortes e seus olhos abertos. Entende? Então, Deus edifica. Deus guarda. Deus guarda. E Deus vai guardar lá onde eu não consigo guardar. Lá onde eu não consigo fazer. Uhum. Tá? um outro aspecto que eu acho extremamente interessante esse texto, Salmo 127 quem está aí na live depois deveria de ler o 127, 128 é que ele vai dizer que inútil vos será levantar de madrugada e repousar tarde, comer o pão que penosamente grande astros, aos seus amados ele dá enquanto dorme é, esse é um ponto também interessante Deus é quem edifica Deus é quem guarda e Deus é aquele que é o provedor nós nos iludimos achando que nós somos os provedores uhum. da nossa casa. Nós não somos os provedores. Deus é o provedor e através do nosso trabalho ele derrama as provisões. Uhum. Mas eu quero destacar aqui que o provedor é maior que as provisões. O provedor é mais exaltado, fiel uhum. do que se dá provisões ou não dá provisões entendeu? E a gente tem uma 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 ideia errônea sobre o trabalho. Trabalho, para a maioria das pessoas, é um peso, é, é é duro, é difícil. E a Bíblia não nos chama a reclamar do nosso trabalho, mas a Bíblia nos chama a agradecer pelo nosso trabalho, a não ter preguiça e aquele que tem deveria aprender com as formigas, disse Salomão, uhum. e entender que é através do nosso trabalho que o provedor Derrama as provisões. Mas eu não tenho provisões só por mim mesmo. É o provedor que usa o meu trabalho e me chega as provisões que eu preciso. E de novo eu quero repetir. Deus honra quem honra Ele, quem trabalha e enxerga o trabalho como vocação. Enxerga o trabalho que tem e faz Ele em primeiro lugar serviço de Deus. Ah, mas eu não gosto do trabalho que eu tenho. Bota o teu joelho no chão e agradeça pelo trabalho que Deus te deu. E pela oportunidade que você tem. Segunda-feira é o pior dia, é o que menos se produz, a estatística diz, né? E aí o pessoal tem mania de dizer, se estou.
1: Uhum.
0: Meu irmão, trabalho não é maldição, trabalho é bênção. Tá? Trabalho está antes de pecado na Bíblia. Antes de Gênesis 3 já tinha trabalho. Deus criou o trabalho, Deus deu o trabalho, Deus estabeleceu o trabalho. E trabalho não é maldição, trabalho não é consequência do pecado. Trabalho sempre foi bênção, e um sinal de bênção aonde as provisões de Deus são dadas a cada um de nós. Agora, não pense que isso vem sozinho. E o que, é que nós nos perdemos? Achamos que nós precisamos trabalhar, 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 trabalhar e trabalhar porque nós achamos que depende de nós. E não. Por isso o mandamento descanso santifico o dia de descanso. É o dia que Deus, eu fiz até aqui. E fiz com excelência. E fiz com esforço. E trabalhei mesmo. Mas aqui eu quero parar para dizer uma coisa. Não depende de mim. Depende de você. Tá? Um outro aspecto. Pão nosso de cada dia nos dá hoje. Michael, é o pão de hoje. Se tu, se tu foi na padaria hoje e o pão era de ontem, você vai dizer, não tem pão fresco? Não é assim?
1: Nem... É o, é o Só para fazer Obrigado. sopa. <risos>
0: Só para fazer sopa a gente compra pão amanhecido. Para fazer torrado, entendeu? Então a gente exige o pão de hoje. E Deus deu o pão de hoje no deserto. Deus está dando o pão de hoje hoje. Mas Deus não dá despensa. Só os alemão gostam
1: de despensa, não é mais? Eles têm um quartinho na casa só para guardar as coisas. Oh, é, né? é. Na pandemia, olha, falta o papel higiênico no mercado.
0: <risos> no Brasil também. Tu entendeu? Deus não dá estoque. Deus não dá estoque. Deus não quer dar dispensa. Deus, Deus nos prometeu dar o pão de hoje. E aí, não é pão de ontem. É pão fresco. Não estou de... agora, agora é de maneira simbólica. tá O pão de hoje como o pão que eu preciso para hoje. Tá? É o pão de hoje. E amanhã, Deus vai dar. Deus vai honrar o meu trabalho. E aí, ah, mas eu não gosto do que eu faço. Ah, mas eu não me achei ainda. Sempre você vai ficar reclamando se você não entender que o que você faz precisa ser feito para Deus. Você pode cavar a vida inteira, passar em várias profissões. Enquanto você não entender que o que eu faço para ser em gratidão a Deus e para a glória de Deus e a serviço de Deus e a serviço das pessoas, você vai passar a vida inteira reclamando a segunda e festejando a sexta.
1: E ficando Entendeu? triste no domingo então,
0: à noite. <risos> <risos> pois, é. pois é. Deus edifica, Deus guarda, Deus é o provedor.
1: Eu eu acho que esse ponto que tu falasse por último, ele, ele leva bem forte a questão da satisfação e da gratidão, né? uma família ou pessoas satisfeitas pessoas gratas por aquilo que elas têm, pelo cônjuge né, sou grato pela minha esposa com as suas qualidades seus defeitos, sou grato pelo meu marido com as suas qualidades e defeitos sou grato pelo meu trabalho, sou grato pelos meus filhos, sou grato pela minha cidade eu sou grato ah, por tudo que está em volta, faz com que a vida ou a família, ela seja vista de uma forma diferente, né porque a gratidão, ela não é um objetivo em si mesmo mas a gratidão ela ela tem o objetivo de engrandecer a Deus né de olhar a Deus como provedor de tudo isso como guardador de tudo isso como consultor de tudo isso como tu, tu mencionasse ali né e eu, eu acho que o que que você falou é uma chave super importante para qualquer casamento né a gente aqui você também no teu trabalho a gente dá dicas a partir de outras ciências, a partir da psicologia, a partir de coisas que a gente lê, mas sem colocar Deus como centro, tem momentos que não adianta você conhecer técnicas, não adianta você entender de comportamento humano se Deus é não restaurar aquela situação.
0: Isso é igual o filho. Até você ter o primeiro filho, tu tem muito livro. Quando nasce o primeiro filho, você só tem o filho. Tu nem sabe onde botou os livros que ensinava alguma coisa, entendeu? Eu não tô dizendo que não é importante, mas, entendeu? É, é, no dia a dia, a coisa é diferente do que na teoria. Tá? Se você não tem essa guinada, tá? a coisa não vai. Ei, vamos pegar uma passagem bíblica para ilustrar isso aí? Olha aqui, ó. Pega
1: forte. Pensa,
0: pensa, pensa no lugar, o pior lugar que você queria estar hoje. Pensa no um lugar que você não gostaria de estar, de jeito algum você está. Mas olha, me pagando é, o dobro do meu salário, eu não estaria lá. Pense. Pra quem tá aí na live, pense. Pois bem. Deus mandou Israel para um lugar que Israel jamais queria estar. Babilônia.
1: Uhum.
0: E foi Deus que mandou, tá? Deus que mandou. O Senhor dos exércitos levou pelo poder do exército Babilônia, Israel para 70 anos de cativeiro. O tá? que, que aconteceu lá? Os caras... O Israel era um povo barulhento. Povo crente barulhento. Ninguém falava mais nada. Povo crente canta a riveria. Salmo 137 vai dizer que eles penduraram as arpas os instrumentos das árvores e foram ao do rio e lá eles choravam um dia e noite. Eu odeio esse lugar. Isso aqui é o inferno. Isso aqui não sei o que. Ei, sabe o que Deus faz? Aí Deus manda o profeta para dizer o seguinte. Deus está dizendo para vocês plantar. O quê? Aqui? É para vocês plantar. Podem começar a plantar. Construam suas casas. E se deem em casamento. E tenham filhos, gente. Estão perdendo tempo. Entendeu? Ah, não é o lugar perfeito. Não, ainda não achei o lugar certo. para a vida inteira. A vida inteira. Até você querendo dentro do buraco cemitério, Entendeu? A vida inteira. Se você não entender que ali onde você está, você foi chamado para Deus para construir casa, para ter casamento, para fazer filho para plantar e trabalhar, vai ficar reclamando na barranca do rio. Igual Israel ficou chorando amargamente. E pior, Israel, diz o texto, que ainda ficou com vingança no coração que quando eles viam uma criança babilônica eles matavam a pedra, a criança. Uhum. Aí cria rancor, cria vingança. Entendeu? E indiferente diferente onde você está, você é chamado para trabalhar, para casar, para ter filho, para frutificar ali. E, e o que Deus tem, planos de maldade, de destruição? Não. Os meus planos para com você, Israel, aqui na Babilônia, são de paz, de esperança e de prosperidade. E olha só, o povo entrou desse tamanhinho, obedeceram tá saíram desse tamanho fortes ou seja, o tempo de deserto fortificou e fez o povo multiplicar e cresceu deu musculatura espiritual para pro povo, e outra coisa, em vez de ficar reclamando da cidade que tu tá do lugar que tu tá, ora pela cidade Israel não é isso que tá escrito lá em Jeremias Deus mandando orar, ora e aí a perspectiva muda vai para Deus e a perspectiva começa a mudar totalmente entendeu por isso Deus constrói Deus guarda e Deus é o
1: provedor é isso aí que que tu falou falou é muito forte assim do ser humano né o próprio Salomão fala desse da lá em Eclesiastes de correr atrás do vento de de sempre querer mais e mais e você nunca se sentir satisfeito, né? Você tem que estar trocando de emprego, vai trocando de pessoa, vai sempre querendo algo melhor e nunca está satisfeito, né? E é exatamente isso, é, é o contrário, né? Colocar Deus como centro é ser grato a Ele, é ser satisfeito e ver que, que Ele está agindo, que que traz uma família feliz também, né? Não é não é, não é, o, não é o de fora, mas é o de dentro, né? É o de dentro que vai mudar uma família.
0: Michael, você e Susan estão na Alemanha, tá?
1: A gente tá no Brasil agora.
0: É, vocês estavam lá, né? É isso. Lá foi o tempo de plantar, lá foi o tempo de colher, lá foi o tempo de orar pela cidade da Alemanha que vocês estavam, lá foi o tempo de fazer, lá foi... Agora não. Hum. Entendeu? Vai viver de saudosismo agora? Não. não. Vocês são chamados a viver aqui agora. É aqui que vocês vão orar. É aqui que vão continuar casando. É, a, o casamento. É aqui que vão continuar vez, né? tendo os filhos. É, não. Casando no, né? Porque a gente tem que todo Sim. dia, né? Aqui que são os filhos. Aqui é a terra que vocês vão plantar para produzir. É aqui que vocês vão honrar a Deus. É aqui que vocês vão servir a Deus. Entendeu? Hum. É isso. E se daqui a pouco não for aqui, vai ser, sei lá, em qualquer... é lá que você vai fazer. Mas a perspectiva é a partir de Deus, não a partir de mim. Porque senão eu fico a vida inteira frustrado. Casamento frustrado, com filho frustrado, trabalho frustrado, lugar frustrado. E reclamando.
1: Uhum.
0: E reclamando. Então só para entender né, que essa provisão de Deus, Deus dá a partir do lugar que eu estou. Na vocação que eu, que eu estou exercendo a Deus, através do meu trabalho, seja o mecânico seja o pastor seja o agricultor quando você faz para Deus a serviço de Deus com excelência e a serviço das pessoas tu tem a bênção de Deus e ponto uhum. tá e tu vai ter o pão de cada dia não precisa não significa que vai ter dispensa cheia mas o pão de cada dia vai cair do céu tá vai cair do céu
1: amém Diego, a gente está caminhando agora para os nossos minutos finais e queríamos te perguntar ainda o que, que é importante na tua família, na tua vida com a Suzana, com os teus filhos, na tua rotina e talvez de você também fazer uma palavra final ainda aí com, com o nosso pessoal. E então, se vocês que estão nos acompanhando ainda tiverem alguma pergunta, quiserem fazer alguma contribuição, escrevam aqui que com certeza o Diego vai ter a alegria de estar respondendo com a gente.
0: Tá. Michael, eu só quero terminar o texto 127 ainda dizendo uma coisa, né? Deus é quem constrói, Deus é quem guarda, Deus é o provedor e Deus é aquele que enche nossas casas com os filhos. Duas imagens. Primeira, filhos no Salmo 127 são herança. Filho não é problema, não é peso, não é um acidente. A gente ouve muito, né? Ah, foi um acidente. Não tem acidente. Filho é filho, tá? É uma, é, veio, é isso aí mesmo, tá? Primeira coisa é herança. Herança você recebe, não é esforço teu, tá? Você recebeu. Segundo aspecto diz que a herança, esses filhos são um presente, é presente, entendeu? Presente e herança. Tenta entender as palavras. E aí o Salmo termina dizendo que são flechas na mão do guerreiro. Flecha quem carrega? Quem deveria de carregar as flechas? Ah, o Java com as flechas? O guerreiro. A gente não dá filho para os outros criar não, meu irmão. Nós temos que assumir a hierarquia de ser pai e mãe e assumir no bolso, no coração, na oração, na educação é nossa responsabilidade, tá? Se é para ter filho, para dar para os outros criar, aí então se cuide, tá? Ok? Então segundo aspecto, uma flecha é para ser lançada longe, lembra? Vai ter que deixar papai e mamãe, vai ter que lançar. Não é uma, uma arma de para lutar perto, né? Como uma espada é para ser lançada e lançada Longe. Projeta os teus filhos longe. Mas não te projeta nos filhos. Mas projeta Cristo nos teus filhos. Hum. Terceiro aspecto. Uma, uma, uma flecha vai longe. E que o alvo seja Cristo. Ponto. Aí tu fez tudo o que precisava fazer como pai. É. Cara, falar da minha casa, eu que mais apanho aqui, né? Porque eu sou mais. O mais. Eu sou muito inclinado para trabalhar, 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 e a Suzana é o freio. Daí, Opa, vem, 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 vem. né? Graças a Deus que Deus me deu a Suzana, né? para equilibrar. Ah, mas eu penso que o essencial é sempre de novo a gente poder ter a consciência opa, aonde é meu lugar. Opa, mesmo que a, Deus usa muitas vezes a Suzana, Deus vai usar, às vezes, uma fala do próprio Iorra. Sabe aquela frase assim que... O que, que eu tô fazendo, entendeu?
1: Uhum.
0: Aí eu preciso voltar. De novo. Se eu ir tentar num caminho que... Ah, eu preciso chegar lá para ter uma formatura de pai, uma formatura de marido excelente, nunca eu vou ter. Mas a consciência é que eu preciso voltar de novo, eu preciso ler de novo Salmo 127. Eu preciso ler de novo Salmo 128. E, essa, e a dependência, entendeu? A dependência de que é, eu preciso mesmo ser puxado e, e moldado e é para isso que Deus colocou juntos. É, lembra aquela passagem de Salomão, né? Se um cai, o outro levanta. Mas para levantar quem um cai, e vai ser a vida inteira, assim. A vida inteira. Então eu acho que é isso. Ter a consciência que eu não sou nada e que eu dependo de Deus e aí Deus usa o meu cônjuge, Deus usa os meus filhos, Deus me usa para fazer levantar de novo. E continuar. E continuar. E continuar. Sem desistir. Não há essa possibilidade. Não deve existir essa fala. Dentro da família. Desistir. Nunca. Nunca. Deve ser mencionada a palavra desistir.
1: Nunca. nunca. Tanto é que a gente no altar diz um sim. né E um sim ele é contra qualquer tipo de desistência dentro da família. né Ou dentro do casamento.
0: Uhum, uhum. sabe, Mike, eu gosto muito de uma coisa bem interessante. Uh, a gente vai sim, né? Sim, com a ajuda de Deus, tal ali. Uh, às vezes, eu já fiz um casamento à vezes que eu não pedi para a pessoa dizer sim. O que pediu? Eu pedi para ela, ela dizer assim, ó. Eu recebo. Uhum. Eu recebo você, fulano, fulano como minha esposa, assim, sim. Porque às vezes a gente ouve o sim é meio assim, eu sim. Entendeu? Sim, sim. Tá, sim. Agora, eu recebo parece ter mais consciência do que um sim. Eu recebo. Hum, eu tô recebendo. O que que eu tô recebendo? O que que vem tudo aí, entendeu? Eu recebo. Tá? Ou muitas vezes, eu aceito. Eu aceito, parece que pode ter uma conotação, depende onde você usar a palavra. Tá bom, eu aceito isso aí, né? Eu aceito. Agora, eu recebo parece que é uma responsabilidade muito grande quando eu vou falar. Eu recebo porque eu estou recebendo tudo que está vindo aí. Nossa, e se eu soubesse tudo que está vindo aí, daí ia repensar, né? Ah, pois é. Mas eu recebo. E recebi diante de Deus, recebi diante dos meus pais, recebi diante... Do um do outro, né, como, como casal, e recebi diante da igreja reunida. Ou lá no juiz, na lei, diante das pessoas que estavam em minha volta. Eu recebo. Agora eu não posso devolver. Porque eu recebi. E eu disse que eu recebia isso.
1: Amém. Amém. É, o, o que que eu quis dizer ali era com a decisão, mas eu receber é uma decisão, né? Você está você tomando uhum. isso, né? E... E é isso que eu acho que falta hoje em dia também, as pessoas honrarem as suas decisões, né? Honrarem aquilo que que é, que é elas decidiram em conjunto, né? Antigamente, em Israel, era só dar a mão para outra pessoa, né? Você dava a mão para ela e você tinha um contrato com ela, inclusive um contrato de casamento. Hoje em dia, você tem que assinar no papel, e lá no cartório, tem que ter a bênção do pastor para que seja uma coisa legal, né? A palavra hoje em dia não tem mais valor,
0: Infelizmente hoje para casar tá mais difícil do que para separar, né? O divórcio você pode fazer online a entrada, né? O casamento não tem como fazer online. Uhum. <risos> é, esse é o mundo onde está vivendo. Mas Mark também para terminar, eu queria dizer assim, ó, pessoal que tá aí, leia o Salmo 127 na perspectiva que Deus precisa construir, Deus precisa aquele que guarda, Deus aquele que é, é o provedor, tá? E ele vai dar a pra... você pode dormir. E ele vai prover. Quando eu não aguento mais eu vou dormir, Deus está continuando a fazer e trabalhando por nós. Por isso ele dá enquanto dorme. Aqui não tem espaço para preguiça não, tá? Uh, e aí, Deus é que enche o Java de flechas de herança de presente. Você lê nessa perspectiva o Salmo 127, aí você vai ver o resultado no 128. Tá? O resultado é uma mulher como a videira, os filhos como rebentos da oliveira. Você vai ver geração sendo abençoada aí. Tá? e paz sobre essa casa. E essa paz é shalom de Deus. Não é ausência de doença, não é ausência de crise, não é ausência de situação financeira, não é ausência de, de sofrimento, não, mas é no meio desse, dessas coisas, eu prossigo. Eu posso prosseguir.
1: Amém. Diego, muito obrigado pelas suas palavras. Eu acho que teve muito conteúdo, muita coisa que marcaram as pessoas, teve várias pessoas que escreveram aqui também, um, essa live ela vai ficar gravada em formato podcast. Não vai ficar agora, logo no Instagram, mas a gente vai editar um pouquinho. E daí ela vai ser colocada no nosso podcast e dá para ouvir em áudio, tá? Provavelmente sai na cena semana que vem. Se tiver ok para ti, Diego, da a gente usar a tua voz. Show. Daí vocês podem estar ouvindo ela em algum outro momento ou estar tá ouvindo ela de novo, tá? Diego, eu queria, nós queríamos agradecer, agradecer cada um de vocês e te pedir ainda se você pudesse estar orando com as pessoas que estão orando e pedir a, tua, pedir a bênção de Deus o que você pronunciasse ela sobre nós.
0: Certo. Senhor Deus, quero te louvar e agradecer porque tu és bom e tu és bom o tempo todo. E nós não conseguimos compreender a magnitude da tua bondade, a grandeza da tua fidelidade, a Deus as maravilhas das Tuas obras por completo. Mas que nós sabemos, Deus, é que Tu és bom e Tu estás conosco. Obrigado por cada vida que está aqui. Obrigado por esse ministério. Obrigado por esse momento oportuno. Obrigado por cada vida, por cada pessoa que está aqui junto e por aquelas que ainda vão ouvir, ver. Ó Deus, nos ensina a ser casal, nos ensina a ser família. Ó Deus, que o nosso coração se incline aos Teus ouvidos, à Tua voz, a Tua Palavra, as Tuas instruções, mesmo que isso, Senhor, custe o preço de nadar contra tantas ideologias, tantas bobagens, Deus, tantas percepções é, que não vêm da Tua Palavra, das quais nós temos que enfrentar dia a dia. Que possamos, Deus, lutar pela nossa família, que possamos, Deus, é, zelar pela nossa família e que possamos entender que Tu és o autor, aquele que sustenta, aquele que dá direção, e pedimos, Deus, a Tua ajuda, pela Tua Palavra, e que a Tua Palavra crie vida na nossa casa, crie vida em nossos corações, vida em nossos casamentos, que ela restaure, que ela traga o perdão, que ela ressuscite, Deus, aquilo que está quebrado, morto, que ela traga vida, Deus, para os nossos filhos, e que nosso coração possa ter temor a Ti, as Tuas coisas, a Tua Palavra, e ao teu nome. No nome de Jesus nós pedimos a tua guarda, a tua provisão, a tua obra na nossa vida, na nossa casa, no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe né, grandemente cada um Amém. de nós e cada família. Cada família representada aqui, para quem tem filho, para quem não tem, para quem vai ter, para quem vai casar. Amém. Todos nós.
1: Legal, manda um abraço para tua esposa, para os teus filhos, já não conhece os filhos ainda, mas Obrigado bom, a sim. cada
0: um aí, tá? Se alguém precisar conversar no particular, tal, pode mandar pergunta aí também. Depois passa as perguntas aí, tá bom? É, ou
1: vocês vão lá direto no Instagram do Diego, pode estar escrevendo para ele. Então, fiquem bem à vontade se vocês tiverem ainda coisas para conversarem ou perguntarem, tá? Uma boa noite a cada um de vocês. Diego, para você também. Tchau, tchau. tchau, tchau. Show. Tchau, tchau. Show. Tchau, tchau, tchau. Boa noite, Deus abençoe. Obrigado.